Välkommen till världens första avsnitt av ADHD-podden. Jag som gör den här podden heter Josefin Svensson. Och idén till att starta ADHD-podden föddes egentligen redan hösten 2015. Det var ungefär ett år efter att jag fick min ADHD-diagnos. Det finns många anledningar till att jag inte startade igång podden då. Men hade jag kunnat spola tillbaka tiden hade jag kört igång direkt. Jag möttes av en hel del tvivel och fick bland annat höra som feedback att det här projektet skulle kunna skada min karriär. Så här i efterhand så är det just den feedbacken som var den viktigaste anledningen till att jag faktiskt startade den här podden nu. För första gången i mitt liv har jag inte känt mig så orädd som jag alltid brukar vara när jag kastar mig in i ett nytt projekt. Men kanske är det för att det här projektet handlar inte bara om mig utan det här handlar om andra personers berättelser. Som jag känner ett jättestort ansvar inför att förmedla på bästa möjliga sätt. När jag fick min ADHD-diagnos som 23-åring googlade jag efter svar från andra vuxna med ADHD. Men de flesta resultat handlade om barn med ADHD eller hur du som förälder hjälper ditt barn med ADHD. Jag letade efter ett forum för mig som vuxen och nydiagnostiserad. Och jag hoppas att ADHD-podden kan fylla den funktionen för dig som idag är i samma situation som jag själv var i då. Jag hoppas att jag tillsammans med mina gäster kan bredda spektrat och bilden av ADHD genom den här podden. För dig som har ADHD eller har en vän, partner eller familjemedlem med ADHD. I den här podden kommer jag att träffa modiga personer med ADHD inom olika branscher som kommer att berätta sin ADHD-story. Förutom gäster med ADHD kommer jag även att träffa experter, läkare och psykologer för att reda ut frågor om den omdebatterade diagnosen. Detta för att tillsammans med er lyssnare öka min och andras kunskap om ADHD. Så, vad var det då som gjorde att jag tog fram min ADHD-podden idé från hyllan och förverkligade den? Jo, en av anledningarna till att jag valde att starta igång podden har faktiskt att göra med min första gäst här i podden. Hon heter Kristin Edmark och jag lyssnade på ett av hennes inslag i p Svenska Berättelser. Där hon berättar om hur det är att vara läkare och ha ADHD. Och det här inslaget fick mig att inse vikten av att starta den här podden. Och har ni inte lyssnat på Kristins inslag än så tycker jag också att ni ska göra det efter det här avsnittet. Men nu ska jag sluta snacka och vi ska köra igång Kristins avsnitt. Det här avsnittet spelades in nu under våren och jag tror helt seriöst att det var vårens första soliga dag. Det var så jag minns i alla fall. Det blev ett väldigt, väldigt intressant samtal om ADHD där Kristin verkligen sätter finger på hur det kan vara att ha en ADHD-hjärna. Ena dagen har man hybris och andra dagen så har man dödsångest. Och ungefär så har det känts inför att lansera mitt första avsnitt här. Men nu är det äntligen gjort. Kristin Edmark är 43 år och har precis startat plattformen Kom så flyger vi. Som är ett koncept innehållande föreläsningar, föreställningar, blogg och snart också en bok om ADHD. Kristins ADHD-story handlar om att prestera på topp men att ändå fungera skitdåligt. Idag har hon hunnit vara både superspecialiserad läkare, startat två aktiebolag, spelat in musik, bloggat, levererat sjukvårdstjänster till olika tv-produktioner jorden runt och dessutom varit livshotande sjuk. Idag berättar Kristin mer om hur ADHD inte alls är någon superkraft och att alla definitivt inte har en liten släng av ADHD. Välkommen Kristin! 
Men välkommen till podden, Kristin. Tack, Josefin. Ja, jag är så glad att du är här. Ja, jag är väldigt, väldigt glad att vara här. Ja. Jag har sett fram emot den här dagen. Verkligen. Ja. Men det var extra eh, spänt faktiskt när jag hörde av mig till dig. För jag hade ju lyssnat på, på ditt inslag i Svenska berättelser i P1. Mm. Mycket av det som jag fastnade för där, för de som lyssnar då, så, så pratade du om just om att vara läkare och få diagnosen ADHD. Mm. Och när jag var liten så ville jag bli läkare. Men sen sant? blev det inte så betygsmässigt. Men då blev jag extra nyfiken på dig. Och jag minns så himla väl när jag, när jag låg och lyssnade på det här avsnittet och jag hade haft en... Men stressig dag på jobbet, jag mådde inte toppen. Hade lagt mig på spikmattan i sängen för att kunna slappna av. Och sen så satte jag på det här avsnittet. Och för mig är det när jag, när jag lyssnar på någonting som är bra och hittar något i flödet. Det är ju sällan något är bra i flödet faktiskt. Mm. Då jag går verkligen igång på det och blir säkert kunskapstörstig och bara ligger där och ställer låt. <laughs> ja. Inte de här minuterna att ta slut, det var ju bara 35 minuter. Och jag tyckte att det var så... Alltså jag blev stressad av att det skulle ta slut. Och det är nog ett jäkligt bra betyg <laughs> för att det var ja, bra. det var nog något av det finaste jag har hört faktiskt. Ja, ja. det är ja. Och därefter kontaktade jag dig och, och frågade om du ville vara med i podden. Men hur kommer det sig att du tackade ja? Jag, jag, jag tror att jag har en ganska bra rad där liksom. För det kändes mm. som att vi... Jag bara gillade dig, jag gillade ditt driv och dina ambitioner och din samtidigt så här ödmjukhet. Det är ingen jättevanlig kombination. Och jag kände direkt att ja, det här vill jag vara med på. Det här tåget med mm. den här ADHD-podden vill jag vara med på. Mm. För att det, det hade bara så här en skön känsla liksom, jag gillade dig. Ja, men... Jag blev jätteglad att du tyckte om programmet. För det var ju det jag ville göra med programmet också. Jag ville ju kunna få visa på en ny nyans av ADHD. Och eh, belysa att ADHD kan vara på det här sättet som, som kanske många av oss uppfattar det fortfarande. Att man är ja, en ung kille som hamnar snett på något sätt. Då, liksom. mm. Eller en artist som är väldigt kreativ. Och... Det stämmer, det kan absolut vara så. Men eh, det kan också vara så som... Eh, det är för dig och mig. Mm. Kanske inte har varit den här utåtagerande typen- mm. utan har haft det kaoset inombords mm. hela tiden. Och det är synd, för det sitter så många unga där ute- som har ett kaos inombords- men ändå en lugn yta. Och man mm. ska inte behöva störa och förstöra för någon annan- för att få hjälp. Utan det ska räcka att man stör sig själv. Och många vuxna också. Och som... Precis. Och då, det gör ju då att då kan det gå långt upp i vuxen ålder innan man får den hjälpen som man skulle ha behövt. Och det är mm. liksom år av själsligt onödigt dåligt mående där mm. man skulle kunna fått hjälp och verktyg mycket tidigare. Och innan vi går in på din ADHD-story som jag kallar det här i podden så tänkte jag höra, när kom du i kontakt med begreppet ADHD första gången? Jag tror så här, att det hette ju, när jag var liten hette det ju damp eller MBD mm. minimal brain damage och det var väl så här med en killar i klassen som var lite stökiga lite over the top så här mm. knäckte linjaler och hoppade på bänkarna och mm. det var typ min <laughs> gjorde du det? Nej men jag gjorde inte det fast inombords gjorde jag det jag kände en sån extrem gemenskap med många av de där killarna i vår klass som var ganska så stökiga och jag kunde inte sätta fingret på varför då men jag tror att vi kanske hade samma kaos inombords bara mm. det att det fanns inte på kartan heller att 
då att man som tjej skulle kunna leva ut det kaoset på det sättet. Mm. Plus att det är en personlighetsfråga förstås. ADHD är ju inte hela ens person heller. Nej, Men jag kunde så. identifiera mig med det kaoset så extremt väl fast på insidan. Och det har jag tänkt på mycket i vuxen ålder. Vem var du i klassen? Ja, men I skolan så var jag den där tysta, väldigt skötsamma, ordentliga personer. Men som kanske ändå var lite annorlunda. Hade lite så här speciella kläder. Var inte någon som följde några särskilda liksom, normer vad gällde vad man skulle ha på sig. Eller mm. hur man skulle vara. Jag skrev så här teaterpjäser ihop med min kompis och satte liksom upp dem helt distanslöst i aulan. För så här, vi var en extremt stökig skola med klass 1-9 med tusen elever. Och där mm. står jag 11 år och håller monologer liksom någon lånad klänning. I en pjäs som jag har skrivit själv. Och det var ju så sjukt dåligt. Mm. Men ändå, jag var helt inart mot sånt liksom. Jag, jag brydde mig inte ens om folk tyckte. Så på så sätt så kanske jag inte var liksom... Kanske jag urskilde mig i mängden på ett vis. Ja, men... inte den här tysta får jag ju uppfattningen om. Nej, men det var jag nog inte heller. Nej. Jag var ofta i roliga timmen och liksom... Ja, hade mina teaterdrömmar och sådär. Ja. Men rent akademiskt, om man kan säga, under skoltid så var jag ju extremt liksom skötsam och... Men också så här väldigt rastlös i huvudet. Så jag försökte hela tiden att bli klar med allt så fort som möjligt. Liksom. Men det mm. blev ju bara värre in i huvudet. Så då höll jag på liksom och sysselsatte min hjärna med allt möjligt. Jag så här räknade alla bokstäver folk sa och delade in dem i små grupper med 14 bokstäver i varje. Liksom, för att jag kom fram till att det var ett så här magiskt tal. Liksom. Mm. Så, här, så jag höll på, det har jag inte fattat förrän i efterhand att det där var ju ett sätt att liksom hålla hjärnan hela tiden igång med någonting. Mm. Och det gör jag fortfarande, helt omedvetet. Liksom. Uh, I jobbet, har du liksom placerat patienter i olika kategorier? Och liksom, nu, eller det gör man ju automatiskt kanske i, i läkaryrket. Ja, men jobbet har nog varit så bara stimulerande intellektuellt uh. och med så högt tempo så att det har varit vilsamt för min hjärna på det sättet. För den har mm. haft något liksom konstruktivt att göra hela tiden. Sen så har jag aldrig liksom kunnat ta paus eller rast eller så. Jag måste ju bli klar först. Va? Och i mitt jobb blir man ju aldrig klar. Mm. Så att så här varva ner och ta en fika paus, det, det finns ju inte på kartan. Mm. Då får du liksom bara blicken av mig att är du är dum i huvudet ungefär. Ja, exakt. <laughs> jag jobbar ju med det här. <laughs> det ska vara högt tempo. Ja. Men du är ju utbildad läkare och har varit yrkesverksam läkare i flera år. Mm. Men du har ju gjort en hel del andra saker. Hur skulle du beskriva din bakgrund? Ja, men jag har ju jobbat som läkare, blev färdig 98-99 och sånt ja. där. Och har liksom haft en spikrak karriär på väldigt många sätt, haft höga ambitioner och uppnått mm. mina mål så här. Har jag ett mål så det finns liksom inte på kartan mm. att jag inte uppnår det. Sen så kan det ha ett väldigt högt pris ibland. Mm. Jag har startat aktiebolag, jag har forskat, jag har eh, jobbat med sjukvård i tv-produktioner, hållit på jättemycket med musik. Uh, hela tiden liksom hittat nya utmaningar, skrivit mycket, startat min blogg. Uh, och sen blev jag ju jättesjuk då för fem år sedan. Mm. Och, uh, Vad var det kroppsligt. som hände då? Uh, men jag fick tarmbred och jag hade näringsdropp i hemmet på nätterna och hade slangar inopererade som det blev blodförgiftning i. Och, uh, jag blev verkligen jättesjuk. Mm. Men det var också vilsamt för då var kroppen så utmattad bitvis så att hjärnan mm. liksom inte orkar gå på högvarv riktigt. Mm. Så på ett sätt så var det den mest vilsamma perioden i mitt liv faktiskt. Och en väldigt konkret utmaning vilket är inte är något problem för mig. Liksom. Det är svårare med det här allmänna kaoset som inte beror på något särskilt. Liksom. Mm. 
Nu när vi spelar in det här så har ju du precis lanserat konceptet Kom så flyger vi. Ja. Vad är det för någonting? Jo, Kom så flyger vi. Det är, baserar sig på en tanke som jag har om att... Eh, hur jag tycker det känns att ha ADHD helt enkelt och allt jag känns. Det känns liksom som att vara en fågel i princip som går i springskola kan man säga. Ungefär som att så här, jag tror att vi alla har någon slags jättefina vingar på ryggen. Och vissa av oss får aldrig lov att använda dem eller får inte ens lov att upptäcka dem. Det är så jädra synd, för går du i springskolan med dina taniga fågelben och, och liksom inte ens får en chans att prova dina vingar. Ja, det blir inte rättvist. Jag tror att skolan och samhället är stort. Det är väldigt mycket så här att alla ska göra likadant för annars blir det inte rättvist. Och det är inte så. För fåglar måste få lov att flyga, annars blir det inte rättvist liksom. Och då startade jag kom så flyger vi som är tänkt som ett koncept att liksom peppa oavsett funktionssätt egentligen. Mm. Alla att få en chans liksom att använda sina vingar så att livet kan bli hållbart. För det blir inte hållbart om du tvingas att springa. Och det är man inte någon bra på som fågel kan man säga. Mm. Så det tar sjukt mycket energi och du kommer att så här slå på dig själv hårdare och hårdare och undra varför... Du inte kan springa när alla andra kan och då missar du liksom de här grejerna på ryggen. Och jag tror alla har att vinna på att man får göra det som, ja, som man är byggd för. Eller vad ska mm. jag säga? Att alla kan komma till sin rätt. Och, och då håller du, det är du som håller föreläsningar och workshops. Ja, hittills så har jag ju haft föreställning på Dramaten. Mm. I anslutning av ett samarbete med P1 egentligen med det här radioprogrammet mm. Svenska berättelser som gick i höstas. Och det var ju mer som en föreställning med musik och det är väl så jag tycker om att föra fram mitt budskap egentligen liksom mm. för att beröra. Komma med fakta i stapelform är inte min grej. Mm. Jag tror att väldigt många blir berörda av det budskapet och kan ta till sig en lite mer intuitiv förståelse för mm. vad ADHD innebär. Och det är jag väldigt glad för. Och i övrigt så, så håller jag ju det här såklart och erbjuder det i föreläsningsform till företag och vård och skolor. Mm. Och så är det ganska många som har hört av sig mm. efter föreställningen för att det saknas den här aspekten av mm. ADHD. När fick du din ADHD-diagnos? För du, du utreddes i vuxen ålder. Jag utreddes i vuxen ålder. Jag var 42 år gammal mm. när jag fick min diagnos. Och jag är nu då 43 mm. och ett halvt möjligen. Ja. Så att det var ju inte, det är inte så, så länge sedan. Nej, det är inte så länge sedan. Mm. Ja, det var inte på mitt initiativ som jag genomgick den här utredningen. Utan det var ju att jag sökte sjukvård. Jag sökte upp psykiatrin helt enkelt för att jag var trött och utmattad och deppig. Och det hade jag varit ett tag då. Jag hade liksom testat antidepressiva men det hade inte riktigt hjälpt. Och jag behövde finnas där för mina barn och min familj i den här situationen. Så att jag sökte läkare, upp läkare i, med tanken att jag skulle då kanske få mer antidepressiva. Mm. Men det var inte det som hände utan då kläcker han att det är okej liksom, om jag skickar dig på någon ADHD-utredning. Och jag tror det fan han skämtar liksom. Ja, vad tänkte du? Nej, men jag tänkte så här, det passar väl inte in... Den tanken har jag verkligen aldrig tänkt. Mm. Så jag har förstått att det är många som själva söker utredning. Men de har antagligen betydligt bättre självinsikt än jag. För det var liksom mm. bara jag som aldrig hade tänkt det här Jag tänkte precis fråga det. Alltså, hade du med självinsikt att göra? Eller eh, hade du själv mindre kunskap om ADHD under det tillfället? Eller hur kom det sig att du inte kunde placera dig själv i det? 
Jag tror det var så här både, både och liksom. Mm. Både dålig kunskap och på det viset dålig självinsikt. I min liksom impulsivitet och hur mitt beslutsfattande går till- och vad det har mm. satt mig faktiskt i för situationer genom mitt liv. Mm. Men jag vet att en sak som jag minns som jag tror- <laughs> kanske bidrog till hans tankebanor där på ADHD- var väl att han frågade mig så här- men allt det som du har varit med om i ditt liv- vad har du lärt dig av det? Och mitt svar på det var att jag har lärt mig absolut ingenting. Jag har liksom varit med om mer än de flesta- jag har inte lärt mig ett skit. Och eh, om det är ADHD eller inte- men kanske säger en del ändå om att- ja men jag är bra på att leva i nuet. Jag eh, blickar framåt liksom. Men konsekvenstänket är väl inte det allra bästa- och det är inte så att jag ältar förflutna direkt heller- så att jag gör nog rätt ofta om samma misstag så här. Mm. Ett antal gånger liksom. Och den här utredningen, hur, hur gick det till? Det kan ju se lite olika ut. Ja, men jag uppfattar ju utredningen som en extremt gedigen- liksom, och noggrann mm. process. Jag tror jag var på åtta besök. Det var något bedömningsbesök först- där det liksom skulle ta ställning till om den här remissen var- relevant liksom. Mm. Och sen var det ett antal träffar med psykolog och läkare och min man fick vara med stackaren och sådär. Och ge sin bild av det hela. Hur var det för honom? Nej men det var nog ett moment av liksom upprättelse kan man säga hela utredningen för att jag har ju liksom kallat honom planeringsfascist och allt möjligt där hemma och tyckt att jädrar vad omständigt allt ska vara. Måste vi hålla på att planera nu när vi äntligen mm. liksom har en lugn stund och så va? Mm. Men sen har jag förstått det att det kan vara bra att ha enstaka rutiner i alla fall i mm. sitt liv. Speciellt när man har barn. Mm. Men det har ju aldrig varit min grej liksom. Så att det har varit enormt sekt för honom att försöka få till någon slags fungerande vardag. I och, att... och det har ju blivit lättare. Mm. Men jag tänker, blev, blev det inte också så att han fick större förståelse på något sätt för hur du var? Alltså det är väldigt lätt att man skuldbelägger sig själv. Att varför missar jag alltid det här? Eller varför... Varför glömmer jag handla när jag lovade det? Och det, det blir ju lätt att man skuldbelägger sig själv- och alltid känner att, att man är den som gör fel. Var det så att han fick förståelse på ett annat sätt? Eller jag tror att han fick förståelse- och framförallt att han kände väl en upprättelse- i att det liksom inte var honom det var fel på. För att jag tror inte jag är nog inte så lätt att leva med alla gånger. Jag kommer mm. ju då till exempel 45 minuter för sent till vår vigsel- och det var, ju ingenting, ja, det var ju ingenting som jag ens själv reflekterade över då. Ja. Och det är ju så sjukt ego. Ja. Och jag var inte ens, jag tänkte att så här... Nej, men vi gifter oss väl vid tre tiden liksom. Nej, men sluta där i min mardröm. Det känns som att det är något som, kom, som kommer hända mig. Hur motverkar man det här? Kan ja, men alltså, tips? <laughs> man kan ju motverka det genom att tänka så här- att jag är inte bara skärmig och spontan. Liksom. Jag måste också hålla tiden. Mm. Men seriöst, jag är nog en person som bryr mig rätt lite också- om ifall andra kommer sent till exempel. Mm. Så att där är ju alla olika, men jag tror prästen brydde sig- mm. också även för att det var dop efteråt, typ kvart och mm. fyra. Liksom. Mm, det blir så här speed-bröllop. Ja, så att det är ju... Har ju varit egoistiskt tycker jag när jag tittar tillbaka på. Mm. Liksom. Men det har också varit helt utan insikt i att det här är ett problem. Jag tror också att hela min familj har alltid varit sen liksom, under min uppväxt. Mm. Mina vänner har väl, de har väl selekterat bort sig själva, de som har varit i tid. Liksom. Mm. Så att jag tror... Som alltid med, med både den här typen av funktionsutmaning och... 
mycket annat så är ju effekterna en kombination liksom av den kontext du befinner dig i. Och vem du är och hur du kan hantera det själv. Mm. Liksom. Och därför tror jag så här att man kan ifrågasätta diagnoser och diagnostiseras det för mycket. Men jag tycker så här, skit i det. För om du hittar en förklaringsmodell så att du kan förstå dig själv bättre. Och har fått den diagnosen. Och den ger, diagnosen kan ge dig verktyg och möjligheter att ha ett bättre liv och skapa ett bättre liv för din familj. Mm. Då är väl det fantastiskt bra. Sen är det ju inte så heller att någon får en ADHD-diagnos utan att ha problem. Jag tror så här att... För mig har det varit ett helt fantastiskt verktyg. Att skapa en bättre situation för både mig och hela min familj. Att må bättre. Och och hur var det när du fick själva diagnosen? För det, det tog ett tag... Uh, utredningen var gedigen som du nämnde och man får ju gå igenom ja. flera olika steg och sådär, men hur var det att få domen? Ja, men det, <laughs> var ju så, det. det tog ju ett antal månader och jag menar redan när remissen skrevs det är ju väntetid också innan man får börja Ja, det brukar vara ganska lång väntetid speciellt liksom här i Stockholm och, och... Ja, det kan vara lång väntetid och få vissa jätte jättelång mm. uh, Jag hade ganska tur på den fronten men det var ju ändå så att samma dag som han skrev remissen så körde jag hem liksom med mina p-böter på rutan och läste på. Jag tror jag läste varenda mening som var skriven om ADHD liksom på hela nätet. Mm. Och det är ju också rätt... Ja, då är det bra att ha hyperfokus typ. Mm. Efter det, det fanns liksom inte någonting. Det fanns inga frågetecken heller. Och sen kan man ju mm. säga att utredningen var mer som en transportsträcka liksom efter det. Och själva diagnostillfället var inte så här... Det var ingen överraskning liksom, just då. Utan det var mer så här, upprättelse för min man var nog den timmen med den här psykologen tror jag. Mm. När vi fick det beskedet. Mm. Vilket jag unnar honom av kan jag säga till hundra procent den känslan. Jag kände också en enorm så här, kärlek till honom då för... Ja, alla gånger han har stått och väntat på mig. Jag har glömt saker, vägrat införa rutiner, vägrat planera liksom. Det har blivit kaos och jag har inte upplevt det som kaos, men jag kan ju förstå det. Mm. För det tänker jag är just ditt yrke som, som läkare. Jag har ju själv en uppfattning om att det är ju extremt viktigt att komma i tid, att vara organiserad och strukturerad i arbetet. Hur har det varit i din yrkesroll? Så kan man vara läkare och ha ADHD? Ja, det kan man. Och jag skulle vilja säga att man kan bli precis vad som helst. När man har ADHD. Det gäller bara att hitta ett sätt att vara det på som passar en själv. Och genom utbildningen så gick jag igenom det vanliga. Man gjorde allmäntjänstgöring på vårdcentral och sådär. Och mm. det passar inte mig överhuvudtaget va? Det är ju, där händer ju allting enligt ett schema och det är mycket papper. Och... Det var inte min grej. Men sen när jag började med akutsjukvård och intensivvård. Då kom verkligen mina egenskaper... Och de var mig till gang, liksom de gjorde mig till en bättre doktor. För att det är så här också att blir det en stressande situation, det händer någonting superakut, någon stor trafikolycka mm. eller så. Då först så blir det egentligen lugnt i mitt huvud och jag fungerar liksom bättre än någonsin. Det är precis som att det är så här när verkligheten går lika fort som tankarna i mitt huvud, då stormtrivs jag. Vilket gjorde att jag skulle nog våga säga att det fanns de som blev stressade i de lägena- Betydligt mer än vad jag blev. Mm. För jag fick äntligen korta stunder av lugn inombords- mm. när det var som mest akut. Och det är klart att det hjälpte mig i det jobbet. 
Och den specialiteten, det finns i princip inga papper där. Ingenting är planerat utan allting händer on the fly liksom. Och då mm. funkar jag som bäst. Så mm. det skulle jag gärna vilja skicka med till de som lyssnar. Att du kan bli precis vad du vill liksom. Du behöver bara hitta ditt sätt att flyga liksom. Mm. Och sen det intresset som man har också. För jag, jag gissar att du var väldigt intresserad av allt du läste. Jag menar, det är ju flera års studier. Alltså jag kan ju säga det så många att år. det var ju inte min grej va? Mm. Det var helt ostrukturerat. Vi hade väldigt få föreläsningar, extremt mycket så här eget arbete. Och jag har ju liksom ingen inre fröken brukar jag känna ibland så här. Mm. Så att jag läste ju alldeles för lite och eh, somnade hela tiden när jag satt med böckerna. Jag kunde liksom inte... Det var som att hjärnan sov. Det gick inte liksom. Mm. Jag kom för sent till föreläsningarna. Jag kunde inte koncentrera mig på föreläsningarna mm. överhuvudtaget. Men sen tog jag hände på att just den utbildningen bygger mycket på logik. Mm. Så att jag hankade mig fram där och klarade alla tentor. Och... Men kände ju aldrig liksom att jag hörde hemma där. Och hade aldrig någon tro på att jag skulle bli någon särskilt bra doktor. Mm. Vilket var liksom lite jobbigt. Men sen så fort jag kom ut och fick träffa patienter liksom... Mm. Då var det som att det var det jag ville göra hela tiden. Och då jädra, då kan jag liksom läsa på mer än alla andra. Bara, jag, bara man så här hittar sin passion, att det här triggar jag igång på den här personen. Liksom. Det fattar mig då att jag vill ju hjälpa den här personen. Och det är ju en trigger som, som får andra liksom att läsa på och fixa det. Mm. Så att då blev jag en, en, en duktig doktor, liksom. mm. fast jag aldrig hade trott det själv. Men om du skulle beskriva för en utomstående person, hur, hur ser din ADHD ut och hur, hur påverkar den dig? Alltså dels går det åt otroligt mycket energi för att lyckas följa någon form av rutiner. Så det fastnar inte. Det är som att, det är som att rutinerna inte fastnar. Det, det spelar ingen roll. Och jag tror att det kallas för bristande automatisering. Det vill säga att det går aldrig på rutin någonting. Mm. Jag måste så här varje morgon säga åt mig själv vad jag ska göra- jag måste äta frukost, annars blir det inte bra. Så här, jag ska dricka kaffe, jag ska duscha, klä på mig. Jag ska inget sånt gå på automatik. Utan jag ifrågasätter varje morgon vad jag egentligen håller på med. Liksom. Tar det mycket energi? Det tar ju sjukt mycket energi. Och det är som att uppfinna hjulet liksom på nytt. Varenda gång du ska någonstans. Liksom. Ibland är det som att det måste vara en film, som är en film liksom. Jag kan så här bestämma att min familj ska införa någon rutin- och jag går all in, liksom, fixar havregrynsgröt på morgonen. Och då kan jag verkligen seriöst stå där med ragsockor och underställa- och ha en sån här norsk liksom, skidåkarkänsla. Och känna att nu banner med evig en familj som äter gröt här. Liksom. Ja, så håller det måndag, tisdag, onsdag. Och sen på torsdagen så känns det som att själen håller på att mögla sönder. Liksom. Och då börjar vi fuska- och då säger jag att idag liksom vi till det lite och så tar vi pannkakor med socker. Ja, och så är det som att det liksom släpper inuti när jag får... Det måste vara en drömmamma, tänker jag. Ja, men jag har ju trott det också. Men grejen är den att barn verkar behöva mer rutiner än vad jag någonsin har förstått, kan jag säga. Så att ibland är jag en drömmamma, ibland är jag lite för slarvig, tror jag. Faktiskt, för att det ska bli riktigt bra. Och sen... Kan det vara helt fantastiskt med hela den här orkestern i huvudet liksom, som spelar mm. samtidigt och har man flow så finns det inget bättre. Liksom. Mm. Och jag kan få så sjukt mycket gjort och jag kan liksom flytta berg mm. i det läget. 
Men sen finns det ju en motpol till det också. Och det är när den här rastlösheten kommer när hjärnan inte har något så här hyperfokusprojekt att ägna sig åt. Och då kan det bli ganska destruktivt inombords. Det kan bli väldigt mörkt och leda till mycket destruktiva funderingar. Och, och det är som att det aldrig blir paus i huvudet. Mm. Jag tycker att du har definierat det väldigt bra i när jag såg din föreställning på Dramaten. Du pratade om kicken och baksmällan. Ja, precis så kan man säga. Det är som att jag upplever att jag lever liksom i någon slags gummiband mellan kicken och baksmällan hela tiden. Mm. Jag kan känna att jag kan liksom starta igång på någonting på två sekunder. Och du är verkligen i himmelriket och ingen kan stoppa mig. Liksom. Mm. Men sen kommer baksmällan i princip då. Mm. Och då är det så mörkt och nattsvart så att då ifrågasätter jag liksom själva meningen med hela min existens mm. på allvar. Och då är det, då är det liksom så svarta stunder så att ja, det är ingen som vill bo i mitt huvud då kan jag mm. säga. Men det har ju hjälpt mig att få en förståelse. Nu kan jag mer säga till mig själv på skarpen liksom att när jag är liksom, nu mår du så här, nu är du rastlös. Mm. Och det är skittungt men du vet vad det beror på och det finns ingen anledning att överväga livets mm. mening just nu utan typ gå lägg dig mm. ta en promenad lyssna på musik, liksom, gör någonting och man önskar att man kunde säga det till sig själv när man väl är i det modet liksom. jag kan känna ganska mycket precis som du nämnde när man har gjort någonting alltså presterat väldigt väldigt bra ehm, kanske varit på jobbet och haft en super super bra dag man känner att allt har gått bra så vad skulle kunna gå fel nu och så kommer man hem och bara känner den här tomheten Ja, men baksmällan. Ja. Det tror jag är så här, den värsta sortens tomhet. För att mm. jag har, som vi alla, ställts inför stora utmaningar bitvis i mitt liv- som mm. har varit konkreta och svåra att bemästra på sitt sätt. Men den värsta formen av tomhet, eller så här själslig svärta- liksom, det är ju när man mår dåligt men man inte fattar varför. Mm. Man mår dåligt plötsligt bara- så känns allting helt meningslöst och nattsvart. Och så har man det här lilla dåliga samvetet på axeln- som säger att du borde ju vara glad nu. Allt mm. har ju varit jättebra hela dagen. Du har så mycket att vara tacksam för. Carpe diem. Mm. Mm. Typ. Ja. Skriv en tacksamhetslista så ja, blir det bra. Ja, precis. Man bara, ja. Nej, mm. för det funkar inte då. För mig det som funkar då det är så här- jag går och lägger mig- liksom. mm. Och så behöver få hjärnan vila eller hitta något sätt att vila hjärnan på lite grann. Mm. Så att den kommer på bättre tankar liksom. Du har pratat om just den här skillnaden mellan män och kvinnors ADHD. Hur tänker du kring det? Jag tror att det kan vara olika hur det yttrar sig oavsett liksom könstillhörighet. Men i alla fall att den här varianten av ADHD som kanske inte syns så mycket på utsidan- den tror jag behöver komma fram lite mer. Att man faktiskt kan ha ett kaos inombord- så att man ska egentligen inte behöva störa eller förstöra för någon annan- mm. för att kunna få hjälp. Utan jag har ju inte haft någon annan variant av ADHD än man ska säga. Men mm. jag skulle ju kunna tänka mig att det kaoset som är på insidan- stör minst lika mycket som mm. det som yttrar sig utåt- och kanske i vissa lägen ännu mer- för man får liksom inget utlopp för det där kaoset riktigt. Mm. Det blir som att vara en galopphäst i någon så här startfolla- du vet, men de där mm. dörrarna slår aldrig upp liksom. Mm. Och det kan jag ämma lite för- både vad gäller skolan men också vad gäller- 
vuxna som går omkring och kanske liksom ja, har gått i springskola hela livet helt enkelt och inte tror på sig själva riktigt och inte har fått en chans liksom att mm. ha flyga och komma upp där uppe och förkänna liksom att här passar jag in och här kommer jag till min rätt. Mm. Och den hjälpen kommer ju tyvärr ofta väldigt sent om man inte stör någon annan än sig själv. Nej, exakt. För du, du fick ju precis som jag din ADHD-diagnos i vuxen ålder. Ja. Och jag har ju känt igenom min skoltid då när jag vuxit upp innan jag fick min ADHD-diagnos att jag har vetat att det är någonting som är lite knas. Mm, I form av reglering av energi. Och, men eftersom att man har levererat, ja. som det så snyggt heter, och uppvisat bra betyg, man har hunnit med att jobba två olika jobb samtidigt ibland, mm. hunnit med att ha ett socialt nätverk och, och varit liksom utifrån den mallen som folk förväntar sig på ytan, mm. då har det blivit till och med svårt för min omgivning, min familj och pojkvänner att förstå att inombord känns det ju inte toppen. Alltså, tror du att det är vanligt hos just kvinnor med den här problematiken? Alltså, det där, jag kan ju i alla fall känna igen det där så sjukt mycket. Jag tror att vi behöver ändra på den här uppfattningen om att liksom, bara för att du presterar och levererar det betyder liksom inte att du fungerar eller att du mår mm. bra. Det är inte ett mått på hur bra du mår utan det är helt enkelt ett mått på hur mycket du presterar. Mm. Och jag kan känna igen det där fantastiskt mycket. Jag tror att det blir, det blir ingen hållbarhet. Och det är därför kanske också som personer med ADHD går in i väggen till exempel oftare än andra. För att man inte kan energireglera just som du tar upp. Mm. Som är ett superviktigt begrepp och som var helt nytt för mig när jag fick min diagnos. Plötsligt så insåg jag att ja, jag kan leverera på 800 procent. Liksom. Mm. Men sen kommer en störtdykning. Och den måste jag på något sätt ta hänsyn till och veta om och räkna in. Annars kommer det aldrig att bli hållbart. Annars blir det bara prestation och ingen funktion. Och det håller inte i längden. Så att, mm. Jag kan känna mig igen mig. Vi har ju pratat mycket, du och jag. Mm. Även utanför det här sammanhanget. Mm. Och jag känner verkligen igen mig i den upplevelsen. Och det är någonting som jag bitvis inte undrar någon annan. Och mm. må på det sättet som det här kan få dig att må ibland. Och mig, mm. oss. Jag har ju hört dig uttrycka dig att du har inte en släng av ADHD. Utan ADHD på riktigt. Alltså vad ja, betyder det för det är dig? Så här, jag blir nästan, jag tycker det är ett skämt liksom, när folk säger att Ja, det fick jag en liten släng av ADHD. För det är så här ofta när det är någonting positivt också. Man ja, tycker skulle så här, det kunna hända? Ja, att någon tycker då att man har gjort något så här jättekreativt. Så här, fått mm. ett litet anfall liksom, av kreativitet. Och mm. varit lite så här on the edge utanför boxen. Mm. Liksom. Wow, så. Men, men jag tycker inte att man kan inte plocka russinen nu diagnoskakan. Så här, och bara säga att ja, men jag, har en lite, jag är liksom ett litet bokstavsbarn i alla fall här. Mm. Och sen går man hem och är helt normal och strukturerad och inga problem alls. Det funkar liksom inte så. Jag går inte runt och säger så att jag har en släng av diabetes eller någonting. Mm. Och det blir inte rätt heller mot de som har diagnosen. För alla som har fått den här diagnosen har utmaningar i sitt liv. Och ADHD kan vara ett helvete att ställa till det på så många plan i ditt liv. Så att jag blir förbannad faktiskt när jag hör någon säga att den och den har en släng av ADHD. Eller som någon sa till mig förra veckan apropå en annan person- att ja, det där är en så här typisk diagnosperson. Okej, okay, vad, vad är det? <laughs> ja, det är en fördom skulle jag säga. Mm. 
Och det skulle vara jätteintressant att höra vad en diagnosperson är för att mm. det är ju jag också. Men det är i alla fall inget positivt som mycket kommer att lista ut i alla fall då. Mm. Ja, du har en diagnos som du antingen har fått eller inte har fått. Mm. Och har du inga problem av, dina, av din släng av ADHD, då har du ingen ADHD. Mm. Så. Och när du berättar för personer som inte har ADHD om att du själv har det, vad brukar de vanligaste reaktionerna vara? Ja, men det kan vara... Ja, för det första personen som känner mig, de, de har ju, hade ju räknat ut det här långt liksom innan jag ens fick någon diagnos. Det där var jag sist på bollen kan man säga. Men om jag berättade för de någon... De var du? Ja, de så här, okej, okay, jo, tack, då går vi vidare. Men, äh, men folk som äh, inte känner mig eller känner mig lite ytligt, jag tror så här, den vanligaste reaktionen egentligen att de blir helt tysta. För de vet inte vad de ska säga riktigt. Mm. Det är som att det snurrar massor med tankar i huvudet på dem- men det kommer inte ut något. Mm. Det blir bara tyst och... Alltså är det ett steg tillbaka eller alltså att man blir mer avvaktande? Eller? Ja, på något sätt upplever jag det. Och man vet inte riktigt hur man kan prata om det här. Mm. Och sen tycker ju inte jag att debatten har varit så gynnsam- för oss som verkligen har en diagnos och där det leder till... Där det är både en snubbeltråd och en superkraft. Liksom. Mm, exakt. Det har blivit en mycket, diagno- eller mycket diskussion kring att man diagnostiserar för mycket och så vidare. Så jag kan nästan ibland möta liksom som en känsla av att... Ja, oh, men gud, har du också det nu? Så här. Mm. Då kan jag tänka att du, du vet att det är inte så många... Det är fler kvinnor nu som blir diagnostiserade i vuxen ålder. Mm. Och det kan jag bara så här gratulera till och skåla för. För att mm. det innebär så extremt mycket större möjligheter till hjälp och till att få ordning mm. på sitt liv. Mm. Men det är svårt att prata om. Däremot mm. har jag mött väldigt mycket reaktioner från folk som har lyssnat på mitt program till exempel. Mm. Eller på föreställningen. Som ringer upp mig och känner igen sig. Som säger att det här har jag aldrig vågat säga på jobbet. Och hur ska jag göra med det? Och ska jag, kan jag berätta det här på mitt jobb? Mm. Och hur gjorde du? Och, och herregud, jag visste inte liksom ens att man kunde ha ADHD och vara läkare samtidigt. Mm. Och, men, men, vad, vad säger du till de här personerna? Ja, men så här, i en ideal värld eller dit där jag hoppas att samhället är på väg så skulle det inte vara konstigare än att berätta att jag har diabetes så att innan varje mm. måltid måste jag ta en insulinspruta liksom. Mm. Men jag tror man ska gå på magkänsla och en känsla av vilken kontext man jobbar i om den kontexten är redo för det här. För jag tror att det, det blir ett ganska så blåökt råd att säga att det här ska vi alla kunna prata om. Jag däremot vill gärna gå i bräschen för att det ska bli lättare att prata om det här. Mm. Och att man ska få större acceptans. Herregud, jag berättar ju för min arbetsgivare typ via min blogg och ett radioprogram. Liksom. Mm. Man ska känna att det är läge att man har den styrkan där och då för att också kunna möta... De reaktioner man kan få. Sen tror jag att de flesta reagerar kanske mer positivt än man har förväntat sig. Det är fortfarande så att det är omgärdat av mycket fördomar. Och man ska också vara redo att kunna bemöta dem, tror jag. Så jag tycker det är jättesvårt att svara på den frågan. Som du mm. hör, jag så här svamlar. För att jag... Nej, men det är en jättesvår fråga. Men det är en komplex är... fråga. För att man kan önska att det var på ett visst sätt. Och jag Exakt. tror inte att vi är riktigt där än. Mm. Men jag tror att som... En sån här podd till exempel kan just hjälpa till att lyfta den medvetenheten och visa att du kan göra vad du vill och leverera precis vad som krävs i vilken arena som helst. Mm. Även med de här funktionsutmaningarna och 
Det tror jag är ett viktigt steg på vägen till. Mm. Att det ska vara självklart att kunna berätta. Vad tycker du är de vanligaste fördomarna eller feluppfattningarna om ADHD? Ja, men just nu är det väl så här att man inte alls kan förstå hur det kan yttra sig så olika. De flesta mm. har den här bilden av stökiga personer eller väldigt kreativa musikpersonligheter. Eller så här. Mm. Där är det mycket mer så här okej okay, och det kan vara så här nästan lite trendigt liksom, mm. i vissa sammanhang då. Men jag tror att det behövs lyftas fler bilder av personer med andra bakgrunder och där det yttrar sig på andra sätt också. Mm. För att visa att det är inte effekterna utåt, det är det som syns. Men det är kaoset inne i huvudet som är diagnosen och det glappet som liksom blir mellan hur du presterar och hur du faktiskt fungerar. Det kan vara jättestort. Och individuellt såklart och, och olika symptom. Och, och vi pratade ju om det om den här superkraften som benämns ganska mycket i media. Hur ser du på den? Ja, det är ju helt underbart i de stunder det är det. Jag älskar det faktum att jag har de här egenskaperna- när jag befinner mig i ett flow och jag hyperfokuserar. Jag startar ett nytt projekt, jag kan liksom flytta berg. Men det är också en jädra snubbeltråd ibland. Och ingenting är så ensidigt eller svartvitt liksom. Så att, att beskriva en diagnos som en superkraft, ja, det är en sida av det. Och ju mer vi lär oss om hur vi fungerar och ju fler verktyg vi får, givet att man då får en diagnos att man kan få de verktygen, desto mm. mer av en superkraft, desto fler av veckans dagar kan det vara en superkraft. Men sen kommer det ändå komma dagar där det är en jädra snubbeltråd och mm. där... Det kommer inte att vara så att det fungerar perfekt, men det gör det ju inte för någon oavsett hur man... Fungera. På det sättet kan det ju kännas som en lyx att ha fått en utredning med nio besök så här, mm. med fullt fokus på hur jag fungerar. Mm. Snacka om att jag ska använda den kunskapen liksom för att må bättre mm. på det sättet. Och just de här verktygen som du pratar om som du känner att du har fått i och med utredningen. Alltså vad är det konkret? Hur gör du för att fixa vardagen? Jag är ju själv mina kom ihåg listor och vi hade en lapp på dörren förut där det stod nycklar, snus och kort. Men vi har flyttat nu så vi måste sätta upp en ny. Men vad har du för magic keys? Ja men det är ju till exempel så här att jag vet ju att tidigare i livet så har jag ju totalt bara gått på känsla av att taggar inte jag igång på något så kommer det inte att hända liksom. Mm. Och det har handlat om att betala räkningar, öppna posten, komma iväg i tid till saker. Mm. Och där har jag väl skaffat mig en bättre inre fröken. Och jag stätter larm och timrar och mm. påminnelser och gör mitt bästa liksom. Mm. Plus att jag försöker att eh, säga åt mig själv så här att vad gör vi på morgnarna? Vi äter frukost. Bara en mm. sån enkel sak som att kunna så här, känna av att jag överhuvudtaget är hungrig, kissnödig, mm. trött. Det har inte jag kunnat för jag har varit som full on liksom. Mm. Och där blir en del i så här, energireglering också. Mm. Att... Kunna känna efter att nej, jag måste vila ibland. Jag måste mm. äta ibland. Jag lika väl som jag kan sätta en timer för när jag ska komma iväg på någonting. Så sätter jag lika ofta en timer för när jag måste pausa. Du gör det? Ja, det gör jag. Jag har en så här, det är så här hjälpmedel, time timer heter den, skitbra. Mm. Man sätter liksom in sig i en röd skiva som blir mindre och mindre. Mm. Och när jag såg den första gången så tänkte jag så här, det här är så här hjälpmedel för en treåring. Mm. Men den är skitbra. Mm. Så jag sätter den på 45 minuter sen vet jag så här, sen måste jag typ äta, pausa eller byta uppgift. Liksom. Mm. Jag kan inte så här 
nörda in på det här längre då. Nej. För då ska jag vanna mig betala räkningar. Och det är ju rätt så konkreta och enkla hjälpmedel. Och för många är det kanske helt självklart att man gör så. Men det funkar inte för mig. Så att jag har blivit en bättre inre fröken. Och sen så har jag lärt mig själv att eh, det är helt okej att köra 300. Bara mm. avsätta så att två dagar för att funka på 20 procent. För annars håller det inte i längden liksom. Ja, du har benämns ju bland annat som funktionshinder eller funktionsnedsättning. Det finns massa olika ord för det. Men om snubbeltråden. Du... <laughs> snubbeltråden. <laughs> Men om du skulle få sätta ett eget ord på ADHD, vad, vad är det då? Ja, men det närmaste jag tycker man kommer är kanske ja, men funktionsutmaning. Mm. Jag menar, hela livet är en utmaning för alla. Det här är en utmaning vad gäller vissa funktioner och... När jag så här är lite mer filosofisk så brukar jag kalla det för glappet. För för mig mm. är det liksom ett glapp mellan prestation och funktion. Det är ett glapp mellan kicken och baksmällan. Mm. Eller mellan så här den hybris som jag kan lida av- som gör att jag tar på mig precis vad som helst ena mm. dagen- kontra den dödsångest jag liksom känner dagen efter- när jag så här inser att, ah men shit, vad har jag rott? Alltså... Gud vad jag har ut mig, vad tänkte jag med liksom. Mm. Och sen fixar jag det där oftast, i alla fall. Så för mig är min funktionsutmaning, det är just det här glappet. Mm. Det är så stora kontraster i livet och det kan det väl få vara. Men man behöver undvika de värsta liksom, mm. dikeskörningarna. Var i livet är du just nu i förhållande till din ADHD-diagnos? Jag ser nog på den som någonting när jag tittar tillbaka på mitt liv som både har hjälpt till att ta mig dit där jag är idag och till allting som jag har gjort med framgång. Men också någonting som har bidragit till ett så här gränslöst dåligt mående bitvis och som har varit liksom som ett uh, oidentifierat så här svart hål som bara sugit upp all kraft innan jag visste vad det handlade om. Så att nu kan vi säga att det är en del av många saker mm. som jag är. Det som är tillfredsställande är ju att det liksom är ett område av vem jag är som jag faktiskt kan ta lite kontroll över och mycket bättre kontroll än jag kunde förut. Och det är en, en enorm tillfredsställelse i det måste jag säga. Så man skulle unna alla liksom som kan få ta den chansen då. Kan du känna att det är synd att du har fått diagnosen så sent eller... Alltså har du, har du funderat över, tänk om jag visste det här tidigare? Jag har väl funderat, men jag, jag tror den frågan har jag fått så här ibland. Och jag är väl kanske, kanske en del av min personlighet i övrigt att jag aldrig tittar bakåt. Och det är på både gott och på ont, men jag tror aldrig jag har ångrat något seriöst Nej. i hela mitt liv. <laughs> Hur fel den har blivit, för att jag på något sätt, man kan känna sig dum eller man kan känna att det har blivit tokigt och så här, men det är inte... Jag saknar nog förmåga att älta tillräckligt mycket- mm. för att jag skulle liksom kunna känna så att det var synd. Jag har sånt fokus på vad som ska hända härnäst- mm. liksom, och hur det känns just nu. Så jag har så här svårt att känna det. Däremot kan jag se det utifrån på personer i min omgivning- och hur jag skulle unna dem att få veta det här om sig själva- mm. så tidigt som möjligt. Så på ett filosofiskt plan, ja, men på ett personligt plan- så har faktiskt aldrig liksom tänkt den tanken. För jag tänker livet har sin gång och det saker kommer när de kommer. Liksom. 
Hur tror du att man kommer se på ADHD i framtiden? Jag tror kanske man kommer titta tillbaka på den här eran som vi är nu med att det blev en liten topp i antalet diagnostiserade hur man liksom kanske kom i fatt lite grann. Och att det kommer att kanske ske en utjämning och en integrering mer i samhället av alla olika sätt att vara och att fungera. Så att det kommer kanske att sticka ut både mer och mindre om du förstår vad jag menar. Mm. Jag hoppas att vi går mot ett samhälle där det finns en acceptans redan från början för att vi alla har olika förutsättningar och så bara olika situationer när vi kan maxa och dra de bästa växlarna på vilka vi är. Mm. Och att kanske färre personer behöver gå igenom en fas av att piska sig själv och springa sitt fortast att man får så här hitta sina vingar och flyga lite tidigare. Om du skulle få skicka med någonting till de som lyssnar just nu. Alltså låt oss säga att det är en person som precis har gjort sin ADHD-utredning och som känner sig vilsen i det här med diagnostiseringen och vem är jag, var är jag? Alltså vad vill du säga till den här personen som i vuxen ålder, precis som du, får sin ADHD-diagnos just nu? Jag skulle säga att tillåt dig själv att vara vilsen ett tag. Det är inte så konstigt, du har liksom haft ett helt liv som du så här behöver gå igenom inom bords på något vis. Och det har fått ett annat filter kanske genom den här diagnosen. Och du kommer liksom att värdera nästan allt av att med om i ljuset av det här. Och så kommer du att komma fram till att vissa saker, ja då spelar den här diagnosen en jättestor roll. Och i vissa andra arenor i livet så spelar det ingen roll. Så försök att stå ut med att vara vilsen ett litet tag och tänka att det varar inte för evigt. Och sen tror jag också så här, men ta det här som en chans och hitta det du kan göra. Liksom. Det, det som är hållbart för dig och det som funkar för dig. Antingen är det precis det du håller på med just nu. Eller så är det något helt, någonting helt annat som du brinner jättemycket för. Så ta det som en chans liksom, och känn efter vad du egentligen mår bra av. Och hitta på och våga lita på det. Testa vingarna. Kör. Liksom. Tack så jättemycket för att du kom hit Kristin. Tack. Det var jättehärligt att ha dig här. Och om man vill följa dig. Hur, hur gör man? <laughs> om man vill se någon av dina föreställningar till exempel. Ja, det kommer ju att komma datum på min hemsida. Mm. Komsoflygervi.se Och sen kan man följa mig där uppdatera lite oftare på Facebook. Där heter det också Komsoflygervi. Mm. Och likadant på Instagram. Och sen så har jag ju min blogg. Mm. Där mycket handlar om ADHD. Men där även förekommer en hel del annat. Och den heter mm. Kärlek, Morfin, Plåster och roll Och den kan man också följa på Facebook eller på WordPress. Och sen så kan man ju förstås lyssna på radioprogrammet den 6 april. Fast det har ju kanske varit då att det har ju varit den 6 april. Så att men det... gå tillbaka och lyssna. Ja, rekommenderar alla. Man kan säga att det kommer att finnas som podd på svenska Kommer man höra mina snyftningar i publiken? Ja, kanske faktiskt. Men det var ju... Du kan bjuda på dem. Kanske. Det var ju personer på plats som filmade också. Så att jag finns säkert med när jag sitter och typ torkar vid att de är i publiken. Det var det. Så spana efter mig också. Spana efter Josefin. Hon sitter och gråter strax till höger om scenen. Det är jättefint.